0: Also ein Muster, was uns immer wieder erzählt wurde und was, glaube ich, auch Soziologen schon seit Jahren beschreiben, ist die Spaltung zwischen denen, die ihre Informationen über staatliche Medien beziehen und denen, die versuchen, sich auf anderen Wege zu informieren. Und einer von denen, der hat dann am Ende gesagt, ja, vielleicht war das unser letztes Gespräch. Es gibt ja die große Angst und die ist auch nicht ganz unberechtigt, weil da von staatlicher Seite schon Hinweise darauf gegeben wurden, dass Russland wirklich abgekapselt wird, also nach chinesischem Vorbild abgetrennt vom restlichen weltweiten Internet. Und äh, diese Angst spüren die Leute dort ganz stark.
1: Genau vier Wochen, so lange führt der russische Präsident Wladimir Putin jetzt schon seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine. Und eine der großen Fragen, die mich persönlich, aber auch viele Kolleginnen und Kollegen und Menschen umtreibt, ist: Was denken die Russinnen und Russen eigentlich über diesen Krieg? Die Arbeit von unabhängigen Medien in Russland ist ja seit dem Krieg noch mal massiver eingeschränkt worden. Journalistinnen und Journalisten im Land werden bedroht. Demonstrantinnen festgenommen, es ist im Moment brandgefährlich, in diesen Tagen seine Meinung zu sagen. Wie kann man da überhaupt rausfinden, was die Menschen denken? Davon erzählen wird uns in diesem Podcast meine Kollegin Katharina Lobenstein. Sie ist Redakteurin im Ressort Dossier der Zeit und jetzt hier erstmal herzlich willkommen Katharina. Hallo Sarah. Und auch nochmal herzlich willkommen an alle, die uns zuhören zum Podcast Hinter der Geschichte. Das ist der Podcast der Freunde und Freundinnen der Zeit. Ich bin Sarah Schaschek, ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo. Und ich will heute mit Ihnen gemeinsam wieder hinter die Kulissen des Geschehens hier schauen, das heißt auf eine besonders spannende Recherche. Katharina, Ihr im Dossier habt versucht, für die aktuelle Ausgabe und Titelgeschichte mit Menschen in Russland zu sprechen, und zwar mit ganz Gewöhnlichen, wie Ihr schreibt, Ihr, das war ein ganzes Autorinnen- und Autorenteam. Erzähl doch mal von der Person, mit der du gesprochen hast.
0: Wer war das? Ich habe mit zwei Personen gesprochen, mit zwei Frauen. Die heißen in unserem Text Julia und Tatjana. Tatjana ist eine... Professorin aus Moskau mit einer sehr interessanten Geschichte, die hat nämlich eine ukrainische Familie, also die Familie väterlicherseits stammt aus der Ukraine, sie hat dort Verwandte und als ich sie gefragt habe, wie sie von diesem Krieg erfahren hat, das haben wir alle Gesprächspartner gefragt, hat sie gesagt, ja, ich habe morgens einen Anruf bekommen von meiner Tante und die hat gesagt, Tatjana, was ist los, ihr bombardiert uns. Und diese Geschichten sind nicht singulär. Es gibt sehr, sehr viele Russen und Russinnen, die Familie haben, die enge Freunde haben, die Verbindungen haben in die Ukraine. Und ähm, ja, da versteht diese Frau so ein bisschen. Und würde ja. Ich würde ganz
1: gerne very, kurz bei Tatjana bleiben. Kannst du uns ein bisschen erzählen, very, sie taucht ja jetzt mehrfach auf. Ihr erzählt ja so so Geschichten mehrerer Menschen, so gestückelt über die große Geschichte hinweg. Erzähl doch mal ein bisschen von Tatjana. Also die ist aufgewacht, die hat diese Familie. Was bewegt sie besonders in diesen Tagen?
0: Ja, das ist eine, eine ganz interessante Person, eine Professorin, eine Intellektuelle, die nicht erst seit Beginn des Krieges, sondern darüber hat sie viel erzählt, auch schon in den vergangenen Jahren den Druck gespürt hat, der vom Regime auf die Intellektuellen ausgeübt wurde und gewachsen ist und für die dieser Krieg, so eine Art Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Sie hat mir gesagt, wie soll, wie kann ich diesen Krieg unterstützen? Meine Familie lebt dort, das ist unmenschlich, was dort passiert in der Ukraine. Und sie hat wenige Tage nach Beginn des Krieges gekündigt, ist zu ihrem Unichef gegangen und hat gesagt, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht mehr für diese Uni, ich kann nicht mehr für dieses Land arbeiten und hat dann was getan, was nur noch ganz wenigen Privilegierten wie ihr möglich ist. Sie ist geflohen, sie hat noch ein Schengen-Visum, weil sie als Forscherin, wie das oft in der Wissenschaft, ist, international vernetzt ist, Kollegen hatte, dieses Visum besaß und ist dann nach Finnland geflohen. Und was ich sehr eindrucksvoll fand, sie ist eine sehr genaue Beobachterin des Umfelds, in dem sie lebt. Sie kommt aus Moskau und sie hat zum einen erzählt, wie überall in der Stadt dieses Z auftauchte, also dieses Symbol, von dem wir ja hier auch in Deutschland viel hören, was auf den Panzern der Russen zu sehen ist, aber jetzt immer mehr zu so einer Art Symbol geworden ist für die Unterstützer Putins. Und sie sagte dann, dieses Z ist also auf jeder Häuserwand, auf jeder, jeder Werbetafel zu sehen, oder nicht jeder Werbetafel, aber eben auf vielen. Und sie sagte, ich. Mich erinnert das eigentlich nur an eins, nämlich an Faschismus. Und sie sagte wörtlich, dieses Z ist unser Hakenkreuz. Und sie hat dann darüber hinaus... Ja, eine Anekdote erzählt, die ich sehr, sehr sprechend fand. Also da hatte ich das Gefühl, so ein bisschen besser zu verstehen, was da in der russischen Gesellschaft vor sich geht. Die Tatjana wohnt in einem großen neunstöckigen Hochhaus in Moskau und hat berichtet, dass das eigentlich eine ganz entspannte Nachbarschaft dort ist. Entweder ignoriert man sich friedlich, wie das so in großen Städten oft so ist, oder man unterstützt sich nachbarschaftlich. Und diese Nachbarn haben eine WhatsApp-Gruppe. Und in dieser WhatsApp-Gruppe ist zu Friedenszeiten diskutiert worden, was man eben so diskutiert. Wer macht die Müllabfuhr? Was ist mit den Nebenkostenabrechnungen? Und wer hat wieder was in den Aufzug geschmiert? Die haben auch immer so einen Aufzug, in dem es immer Schmierereien gibt. Und sie erzählte dann, wie von Tag 1 dieses Krieges an, die Meinungen über diesen Krieg in diesem Aufzug, äh, in diesen Aufzugkritzeleien zu sehen waren. Also jemand schrieb Nein zum Krieg, am nächsten Tag strich das jemand durch, schrieb hin Ja zum Krieg und irgendwann artete das völlig aus, erzählt sie, und die haben sich dann da rüde beschimpft, also äh, Arschloch, äh, sterbt ihr Huren, stand dann irgendwann nur noch auf dieser Aufzugwand und sie sagte, das ist für sie so im ganz Kleinen ein Sinnbild dafür, wie diese Gesellschaft auch zerrissen wird, durch den Krieg, weil es eben Leute gibt, die flammende Unterstützer Putins sind. Auch die kommen bei uns im Text zu Wort, aber eben auch Menschen wie Sie, die im Grunde genommen sich schämen für diesen Krieg, die mit diesem Land gar nichts mehr anfangen können und einfach nur noch weg wollen. Und wenn Sie das große Glück haben, wie Sie ein Visum zu so haben, das dann auch tun.
1: Ich würde auf diese Spaltung gleich ganz gerne noch mal äh, etwas äh, ausführlicher eingehen. Trotzdem noch mal zurück zu der Tatjana. In welchen Moment Hast du sie denn jetzt gesprochen?
0: Ich habe mit ihr vor gar nicht allzu langer Zeit gesprochen. Das war, ich muss mal überlegen, äh, am letzten Donnerstag, glaube ich. Also vor knapp einer Woche. Da war sie schon geflohen. Sie war also in Sicherheit. Sie sagte, ich sitze hier in der warmen Wohnung meiner Freunde in Helsinki, die mich netterweise aufgenommen haben. Ihre Familie aus der Ukraine war da schon geflohen. Also sie hat so retrospektiv eigentlich von Tag eins des Krieges bis zu diesem Zeitpunkt mir geschildert, wie sie den Krieg erlebt, wie sie die... Das Sprechen über den Krieg in Russland erlebt, was ja ein ganz schwieriges Sprechen ist, weil man ja noch nicht mal aussprechen darf, dass es ein Krieg ist. Das spielt auch eine Rolle in unserem Text. Da beschäftigen wir uns viel damit mit dieser Schwierigkeit. Und ja, also aber sie war, sie, noch,
1: aber sie war im Grunde jetzt schon selber in Sicherheit, mhm. sagst du. Ist das auch der Grund, warum ihr überhaupt mit ihr sprechen konntet oder du jetzt persönlich? mit ihr sprechen konntest? Ja, sie ist, sie ist
0: natürlich wie alle unsere Gesprächspartner unter Pseudonym geführt. Das machen wir sehr, sehr selten und nur aus sehr guten Gründen bei uns in der Zeit. In dem Fall erschien es uns nicht nur als sinnvoll, sondern als notwendig und als absolut geboten, um die Menschen ja zu schützen vor äh, Schwierigkeiten, in die sie geraten können, wenn sie sich kritisch äußern. Und sie war tatsächlich in einer Lage, das war also spürbar, sie war sehr mitgenommen, sehr angespannt und zugleich ja so ein bisschen erleichtert. Sie, sie wusste, sie ist nur auf einer Zwischenstation, sie wird da nicht bleiben können, sie wird irgendwo einen Job finden, irgendwo einen Ort finden müssen, an dem sie langfristig bleiben kann. Aber ich habe schon gemerkt, ich, ich spreche da mit einer Frau, die eigentlich weiß, dass sie nicht mehr nicht mehr erwünscht ist in dem Land, aus dem sie geflohen ist. Sie hat dann am Ende noch erzählt, dass sie eine Freundin hat in Moskau, die für sie in die Wohnung geht ab und zu, um zu schauen, ob noch alles beim Rechten ist und dass sie glaubt, dass viele Nachbarn noch gar nicht mitbekommen haben, dass sie dass sie geflohen ist, dass sie nicht mehr da ist und dass sie große Sorge davor hat, dass, das, dass die das mitbekommen, weil es Gerüchte gibt in Moskau, dass die Wohnungen, ich zitiere sie jetzt von Staatsfeinden, verstaatlicht werden und sie sagte dann wörtlich, ich glaube, zu diesen Feinden zähle auch ich jetzt. Und das fand ich, ja, war ganz symptomatisch, glaube ich, für, für die Lage, in der sie da gerade steckt. Wie hast du Tatjana gefunden? Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch eine wichtige Frage, die wir versucht haben, transparent zu machen im Text. Wir haben also was wir nicht machen konnten, war uns auf Demoskopen stützen. Das ist ja was, was man oft macht. Man schaut, was sagen denn die Meinungsumfragen und dann versucht man so halbwegs repräsentativ eben ähm, so Stich, kleine Stichpröbchen zu nehmen und und quasi Menschen rauszusuchen, die vielleicht ja repräsentativ sind für eine Gruppe, die besonders äh, stark vertreten ist zum Beispiel. Und das ist ganz schwierig in der jetzigen Lage, weil es Umfragen gibt, die kommen aber von staatlicher Seite, die sagen, 70 Prozent der Russen stehen an Putins Seite es gibt auch eine Umfrage von dem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Levada. Auch die sagt, dass etwa 70 Prozent der Russen mit Putins Politik einverstanden sind, aber da fangen die Schwierigkeiten schon an. Also es kann nicht abgefragt werden, wie findet ihr diesen Krieg? Weil es gibt ja offiziell keinen Krieg. Es ist ja so äh, framed, dass die das putinsche Regime ein, eine Spezialoperation. Und ja, es ist also der Michael Thumann, unser Russland-Experte, der in dem Dossier ganz ja ganz wichtige Arbeit geleistet hat und ganz wichtige Einordnungen auch geschrieben hat, der sagt eben, der Putin ist selbst unter kritischeren Russen, wird er ja oft nicht so kritisch betrachtet, wie der ganze Apparat drumherum, die Bürokraten, die Minister. Und er sagt, das ist kein, kein wirklich valides Bild, was man da kriegt mit diesen Umfragen. Sprich, lange Rede, kurzer Sinn, was, worauf ich hinaus will, ist, uns blieb am Ende nichts anderes übrig, als so eine Art Probebohrung zu machen. Und auch das war schwierig, weil wir eigentlich angewiesen waren auf die Kontakte, die wir schon hatten. Also der Michael ist nicht mehr vor Ort, so wie viele andere westliche Journalisten nicht mehr vor Ort sind. Wir haben, da will ich jetzt gar nicht, so genau darauf eingehen, wer das ist und wo das ist. Aber wir haben Kollegen, die für uns weiter berichten aus dem Land. Die haben auch beigetragen. Und wir haben freie Autoren rekrutiert, die ganz tolle Arbeit geleistet haben und uns mit ihren Kontakten quasi behilflich waren und ihre Kontakte abgefragt haben. Das hat den einfachen Grund, dass kaum mehr jemand mit jemand sprechen möchte, den er nicht kennt. Und in, in meinem Fall war es so, dass meine beste Freundin in Helsinki studiert und äh, dort einfach unter einem Forschernnetzwerk hat und äh, gehört hatte von den Russen, die dort gerade massenhaft wirklich mit diesem Zug von, Helsing, äh, von St. Petersburg nach Helsinki fahren. Das ist eines der letzten Nadelöhre, die es überhaupt noch gibt für Russen, die fliehen wollen. Und sie rief mich an und sagte, Mensch, hier auf dem Bahnhof kommen die ganze Zeit Leute an. Und über sie kam dann der Kontakt zustande. Was ich ganz erstaunlich und auch sehr bewegend fand, war, dass ich eigentlich erwartet hatte, dass es schwierig sein würde, mit der Frau, die in unserem Text Tatjana heißt, zu sprechen. Ich hatte erwartet, dass sie sehr zurückhaltend ist, dass sie jedes Wort auf die Goldwaage legt, dass sie vielleicht auch misstrauisch ist. Wir kennen uns nicht persönlich. Ich wurde vermittelt über einen vertrauensvollen Kontakt. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe schon in, der, in meiner Anfrage, ich habe sie also per Mail angefragt, schrieb sie schon, danke, danke, dass ihr auf uns hört. Danke, dass ihr euch interessiert, was wir denken. Und wir haben dann gar nicht lange gesprochen, eine Stunde ungefähr und danach noch ein bisschen hin und her gemailt. Und mir kam sie vor wie jemand, der geflohen ist, der zum ersten Mal durchatmen kann und ein großes Bedürfnis hat, der Welt mitzuteilen, dass nicht alle Russen hinter Putin stehen, dass nicht alle Russen die Fähnchen schwenken für diesen Krieg, sondern dass es einen nicht unerheblich großen Anteil der Bevölkerung dort gibt, die diesen Krieg verachten, die sich dafür schämen. Einer unserer Interviewpartner sagte, wie soll man eigentlich jemals wieder als Russe in die Welt reisen? Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Man muss da immer vorsichtig sein, das ist nicht die Mehrheit der Russen. Wer den Text liest, wird es hoffentlich sehen, dass uns das sehr wichtig war, darauf hinzuweisen, dass es eben kein repräsentatives Bild ist. Aber ich glaube, trotzdem interessant, weil man eben den Facettenreichtum ein bisschen besser begreift. Also die vielen, vielen verschiedenen Positionen, die es gibt. Es gibt die Hardcore-Putin-Verehrer, es gibt die Dissidenten, die im Gefängnis sitzen und es gibt den großen, großen Bereich dazwischen und äh, es gibt ein, große, ein großes Zweifeln. Wir haben mit einem Priester gesprochen zum Beispiel, der gesagt hat, die Menschen sind total verstört und die vielen, die sich noch keine Meinung zum Krieg gebildet haben. Er sagt, die, die dagegen sind, die haben sehr schnell eine Position, die haben auch sehr schnell eine innere Haltung und eine Art von ja psychisch stabiler Haltung zu, zu dem, was da passiert. Die finden das nicht gut wenn sie sehr mutig sind, dann, dann gehen sie dafür auf die Straße. Aber er sagt, die Mehrheit in seiner Gemeinde ist eigentlich gerade dabei, ihre Psyche auszutricksen, so formulierte er das. Die lavieren herum, die versuchen sich irgendwie zu erklären, warum da vielleicht die russische Führung doch äh, was Gutes im Schilde führt. Und das muss schon alles seine Richtigkeit haben. Und das ist doch eigentlich eine Friedensoperation. Und in der Ukraine soll es doch auch Nazis geben. Ne? Das sind diese ganz typischen Propagandamuster, die da Widerhall finden in der Gesellschaft. Und ja, das haben wir versucht, nicht in Gänze abzubilden, das ist nicht möglich, aber zumindest zu sensibilisieren dafür, wie wie unterschiedlich im Land ja, auf diesen Krieg geblickt wird.
1: Ja, dieser Priester, den finde ich auch eine sehr spannende Figur, weil der so eine so natürlich auch einen wirklich einen Einblick hat in oder auch im Grunde das Bild so öffnet von dieser Gesellschaft, aber genau, also die Patiana, die war jetzt in Sicherheit. Und spricht sozusagen sehr offen, sehr gelöst, irgendwie sozusagen fast befreit mit dir. Ihr habt ja wirklich aber auch mit vielen Leuten gesprochen, die wirklich im Land sind. Und wo die Gefahr natürlich nochmal anders auch ist als für Tatjana, die zumindest. <lacht> physisch schon mal ähm, die Grenze äh, überschritten hat. Wie konntet ihr mit Menschen sprechen, die ja durchaus auch sehr kritische, sozusagen Putin-kritische Einstellungen haben, die mit Sicherheit auch, oder einige erzählen ja auch davon, auch sich in Gefahr begeben, da festgenommen zu werden. Wie habt ihr sozusagen mit Menschen gesprochen, die deren Handys oder wie auch immer eventuell vom Geheimdienst überwacht werden? Wie, ähm, wie geht man in so eine Recherche, was Passiert da, was habt ihr für Möglichkeiten?
0: Ja, das Wichtigste, was man da hat, ist Vertrauen. Und wir hatten das große Glück, dass, dass wir ein Autorenteam hatten, was einfach sehr gute Drähte nach Russland hat. Das waren Simone Brunner aus unserem Österreich-Büro. Das war Michael Thumann natürlich, unser Russland-Korrespondent, der ganz, ganz langjähriger, intimer Kenner der russischen Gesellschaft ist. Das waren Arthur Weigand, Valerie Schönjan und Jens Sieger, die als freie Autoren mitgearbeitet haben und die haben erstmal Kontakte angezapft, Bekanntschaften, Freunde, Freunde von Freunden, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man braucht, Vertrauen. Also das, das Wissen darum, dass der, der da am anderen Ende der Leitung sitzt, nichts Übles im Schilde führt. Das war also die wichtigste Voraussetzung. Und dann der technische Part lief dann eben vor allem über sichere Messenger, also über ähm, Signal, über Telegram. Manche haben auch über WhatsApp kommuniziert, manchen haben wir telefoniert, gemailt, manche persönlich getroffen. Das war ja immer so, wie man es eben am besten geregelt bekommen hat und mit einigen haben wir auch über so einen Zeitverlauf gesprochen. Das war ganz interessant. Also relativ früh äh, nach Kriegsbeginn angefangen, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Und dann sieht man auch im Text, dass dabei einen dann doch einigen wirklich so eine Art Entwicklung auch zu sehen ist. Ne? Also einer zum Beispiel, einer der Männer, mit denen wir gesprochen haben, ja, wirkt am Ende einfach völlig niedergeschlagen und ja erschlagen von diesen Ereignissen und sagt, man will einfach gar nicht mehr vor die Tür. Wir haben einen einen Dichter, dessen Freundin im Gefängnis sitzt. Und ja, das war also alles alles über, über sichere Messenger, über VPN-Zugänge. Und einer von denen sagte uns dann auch, das war der Priester, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der hat dann am Ende gesagt, ja, vielleicht war das unser letztes Gespräch. Es gibt ja die große Angst und die ist auch nicht ganz unberechtigt, weil da von staatlicher Seite schon Hinweise darauf gegeben wurden, dass Russland wirklich abgekapselt wird, also nach chinesischem Vorbild abgetrennt vom restlichen weltweiten Internet. Und äh, diese Angst spüren die Leute dort ganz stark.
1: Der Priester, der hat mich auch besonders beeindruckt. Ich würde ganz gerne noch mal ich würde ganz gerne einen Satz zitieren. Er sagt an einer Stelle noch herrscht unter uns Russen Frieden, aber die Spaltung ist spürbar jeden Tag ein bisschen mehr. Du hast vorhin schon diese diese Spaltung über ein bisschen über diese Spaltung gesprochen. Kannst du auch jetzt nach der großen Recherche noch mal sagen, wo verläuft die für
0: dich? Genau. Also ein Muster, was uns immer wieder erzählt wurde und was, glaube ich, auch Soziologen schon seit Jahren beschreiben, ist die Spaltung zwischen denen, die ihre Informationen über staatliche Medien beziehen, vor allem über das Fernsehen, was in Russland eine wichtige Rolle spielt, ein wichtiges Sprachrohr für Wladimir Putin ist. Und denen, die versuchen, sich auf anderen Wege zu informieren, also über alternative russische Medien wie Medusa zum Beispiel oder Leute, die Englisch können und geschickt genug sind, im Internet eben dieses Sperren zu umgehen. Das ist momentan noch möglich, braucht aber Zeit und auch ein bisschen Know-how. Und das ist oft eine Kluft, die zwischen alt und jung verläuft. Nicht immer, aber sehr häufig. Und ähm, viele unserer Gesprächspartner haben uns geschildert, wie in ihrem Facebook die Freunde sich sich beklagen und, und und aufregen über ihre Eltern, die irgendwie voll mit Propaganda sind. Und was ich aber ganz interessant finde, ist, dass das eben durchaus auch durch Familien, nicht nur also nicht nur durch Generationen, sondern auch durch Ehen, durch Freundschaften sich zieht. Also eine unserer Gesprächspartnerinnen hat uns von der Stille erzählt die zwischen ihr und ihrem Ehemann herrscht. Und er ist eben jemand, der viel Staatsfernsehen, Staatsfernsehen schaut, der, so sagte sie, das von oben bis unten voll ist mit Propaganda. Die ist Hochschullehrerin und äh, ja liest englischsprachige Medien. Und es war sehr traurig, was die beschrieben hat. Sie hat gesagt, ihr Mann will sie gar nicht überzeugen, der will nur einfach nicht über Politik reden. Und sie weiß gar nicht, warum. Vielleicht... Weil er keine Antworten hat, vielleicht weil er sie liebt. Sie weiß es nicht. Aber seit der Krieg ausgebrochen ist, streiten sie sich ständig und reden jetzt eigentlich nur noch übers Essen und über, wie es an der Arbeit war. Und ein Punkt, der glaube ich ganz wichtig ist, und ich hoffe, dass der, dass der deutlich genug durchkommt in unserem Text, ist, dass das ja nichts Neues ist. Dass ist im Grunde genommen spätestens 2014, seit der Annexion der Krim, gibt es diese Streitigkeiten, gibt es diese verschiedenen Lager, die sich da gegenüberstehen. Und das Ganze reißt jetzt eben noch mal viel brutaler auf seit dem 24. Februar 2022. Und ja, Freundschaften sind davon betroffen. Der Priester hat uns erzählt, wie jemand in seiner Predigt wütend aufgestanden ist und die Tür geknallt hat, weil er gesagt hat, man müsse doch sich versöhnen und einander die Hand reichen. Und eine Frau, mit der ich gesprochen habe, eine Soziologin, die hat erzählt von einer Facebook-Freundin. Die postet, also sie, diese Soziologin, postet immer so Aufrufe gegen den Krieg. Und eine Freundin aus Schulzeiten, mit der sie auf Facebook noch verbunden ist, die schrieb dann auf ihrem, also postete dann einen Kommentar und schrieb dann Verräter. Was seid ihr für Egoisten, Verräter, dass ihr an die Ukraine denkt und nicht an uns Russen. Und sie meinte dann so, sie hat dann ganz lange überlegt, was macht man dann? Antwortet man dann? Geht man diesen ermüdenden Weg, der am Ende meistens zu nichts führt, weil die Leute eh nicht ihre Meinung ändern oder ignoriert man's? Und sie hat dann gesagt, sie hat dann beschlossen, dass sie antwortet. Sie hat dann geschrieben, du, wenn, wenn Putin Atomwaffen benutzt, dann ist es egal, ob wir Ukrainer oder Russen sind, dann werden wir alle sterben. Und interessanterweise hat diese Schulfreundin dann gepostet, stimmt, davor habe ich auch Angst. Und die Soziologe sagte dann zu mir: Ja, da, da habe ich begriffen, dass die Angst zu sterben, die Angst vor einem Atomkrieg wahrscheinlich das Einzige ist, was uns noch verbindet, uns Kriegsbefürworter und Kriegsgegner. Und das war schon eine sehr ernüchternde und ja sehr sehr für die russische Gesellschaft extrem schmerzhafte Erkenntnis.
1: Ich würde diese Frage auch gerne einmal an dich weitergeben. Was macht man? Und zwar ist ja habt ihr ja mit vielen Menschen auch gesprochen und wir haben jetzt gerade mit sehr vielen Regimekritischen über sehr viele regimekritische Menschen gesprochen, aber ihr habt ja auch die Stimmen in eurer Geschichte, die sozusagen das, was sie im Fernsehen hören, die russische also sozusagen Propaganda, die von einer Friedensmission in der Ukraine und so weiter spricht, die das auch sozusagen so wiedergeben, als ihre auch, und, zumindest und als ihre eigene Meinung auch ähm, zeigen. Ähm, Ein Satz äh, darunter, Putin befreit die Menschen, das hat mich mit Stolz erfüllt, sagt eine von den Frauen, mit denen ihr gesprochen habt. Was macht das mit dir? Ihr habt ja mit, jetzt auch, wart ja sehr, sehr nah dran an den Menschen, die ja auch sozusagen euch gegenüber sehr vertrauensselig waren, sehr viel mit euch gesprochen haben. Und dann kommen aber solche Sätze, die im Grunde auch Sprache sozusagen, ich will nicht sagen missbrauchen, aber da wird ja sozusagen das, was wir immer für so wichtig halten, über Dinge zu sprechen und Offenheit, Wahrheit, Klarheit zu sagen, was passiert. Es wird ja sozusagen, da wird ja Sprache genau genutzt, um das genau Gegenteil zu erzielen. Was macht das mit dir?
0: Ja, mit uns hat das erstmal gemacht mit uns Autoren, dass wir uns gefragt haben, wie weit dürfen wir da gehen. Also äh, die Frau, von der du gerade gesprochen hast, finde ich eigentlich die stärkste Stimme äh, in diesem Dossier, weil es eine Stimme ist, die ich eher selten höre. Ich höre viel von, wenn ich Zeitung lese, wenn 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 ich äh, ja, mich informiere über das, was in Russland passi passiert, kriegt man von den harten Kritikern viel mit, denen die inhaftiert werden. Man kriegt, man sieht diese Bilder von den Fähnchen schwenkenden Russen. Aber diese Frau ist echt interessant. Das ist eine Verkäuferin aus Novosibirsk, ich glaube Ende, Mitte 50 oder so, wenn ich es richtig erinnere. Und die Valerie Schönian hat mit der gesprochen. Das ist eine tolle Kollegin mit guten Kontakten nach Russland. Und wir telefonierten, bevor wir das alles zusammengestellt haben, diese ganzen Zitate. Und die Valerie meinte, das ist eine total freundliche, nette Frau. Eine wahnsinnig sympathische Frau. Und in dem Moment, als sie anfing zu reden, Fällt einem dann erstmal die Kinnlade nach unten. Also, das ist eine Frau, die offenbar felsenfest davon überzeugt ist, dass die russische Armee nur deshalb sich so langsam durch die Ukraine bewegt, weil sie die ukrainische Zivilbevölkerung schützen möchte, weil wenn das Putin so machen würde, wie er will, dann stände er schon längst in Polen. Das war also, das waren ihre Worte und sie hat dann da zum Teil sich auch verbal sehr, ja, sehr, sehr heftig geäußert und wir haben lange überlegt, wie wir damit umgehen. Also, wir wollen natürlich nicht eine Plattform sein, auf der wir diese Propaganda reproduzieren auf der wir oder in der wir zulassen, dass eben die Menschen beschimpft werden, die, die da gerade bombardiert werden in der Ukraine. Gleichzeitig fanden wir es wichtig, dass wir, dass wir uns da nicht wegducken und sozusagen verdruckst irgendwie übermoderieren, was damit jetzt gemeint ist. Und ich hoffe, dass es uns gelungen ist, so einen Mittelweg einzuschlagen. Und wir haben eben in manchen Passagen, und ich finde, das sind die stärksten Passagen dieses Textes, Leute wie diese Verkäuferin reden lassen und haben die Hoffnung, dass man dadurch so ein bisschen, ja, in so einen Kopf, der mit Propaganda versorgt wurde, seit vielen Jahren hineinschauen kann und zumindest die Argumentation sich mal anschaut. Man muss die nicht teilen, man muss da gar nicht mitgehen, aber ich finde, das ist, also, es ist eine Erkenntnis, wie diese Frau denkt, wie sie argumentiert und besonders interessant fand ich, dass dann eine andere Putin-Unterstützerin, mit der wir gesprochen haben, irgendwann gesagt hat, ja, sie sieht ja auch diese Bilder von diesen Ukrainern, die da bombardiert werden. Und ja, irgendwie tun ihr diese Flüchtlinge auch leid und sie müsse dann immer weinen. Aber gut, in einem Krieg gibt es halt, äh, kostet es, ein Krieg kostet halt Menschenleben. Also so, das wird dann sofort rationalisiert und die Führung wird schon ihre Gründe haben. Und das haben wir versucht. Behutsam, aber doch in, ja, in seiner Brutalität, die da drin steckt, abzubilden und eben, ja, einzubetten, zu moderieren, in den Kontext zu setzen. Und das ist eben ein ganz erheblicher Teil der Russinnen und Russen, die so denken. Und ich glaube, das sollte dann auch in so einem Dossier, in dem wir fragen, was denken die Russen über den Krieg, auftauchen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, Katharina. Nach solchen Gesprächen ist man ja oft irgendwie sehr bewegt. Man ist nah dran. Oft ist man auch ziemlich beeindruckt, welchen Mut manche Menschen haben. Gibt es etwas, was dir gerade Hoffnung macht?
0: Also es war schon eine sehr ernüchternde Recherche. Das kann auch gar nicht anders sein. Ja, einfach viele traurige Gespräche, die wir da geführt haben. Und auch ja wenig Optimismus bei denen, die eben kritisch auf, auf Putin blicken. Also eine Soziologin, mit der wir gesprochen haben, die haben wir gefragt, ob denn die Proteste, die da aufflammen und auch zum Teil stärker sind als in den letzten Jahren, ob die denn ja zu einer generellen Stärkung des Putin-kritischen Teils der Bevölkerung führen. Und sie meinte so, ja, keine Ahnung, die andere Seite radikalisiert sich ja auch. Und dann haben uns eben unsere Gesprächspartner erzählt, wie jetzt in den Schulstunden der Propagandaunterricht eingeführt wird. Und ähm, das fand ich schon alles sehr ernüchternd. Es gab dann Stimmen, ja, den, den man nur Respekt zollen kann. Ein junger Lehrer, ein putin-kritischer Lehrer, der, als er gefragt wurde, ob er auch fliehen möchte, wie viele seiner Bekannten gesagt hat, ich kann das nicht. Ich kann meine Schüler hier nicht alleine lassen. Die sind 15, 16, 17 Jahre. Die sollen zum einen nicht allein auf ihren Schultern die Folgen tragen müssen, dieses Vorgehens von Putin in der Ukraine. Und vor allem hat er gesagt, er will versuchen, sie so gut es eben irgendwie geht, vor dieser Indoktrination zu schützen und ja, dafür habe ich großen Respekt und ja, zu sehen, wie viele Leute es dann eben doch gibt in diesem großen Land, die überhaupt nicht einverstanden sind und die unter großen Gefahren und und mit, mit großem Mut eben versuchen, irgendwie in diesem Land, was sich immer mehr abschottet, wo die Repression immer härter wird, irgendwie noch ihre Stimme zu erheben.
1: Vielen Dank, liebe Katharina, war sehr spannend dir zuzuhören. Und bevor wir enden, habe ich noch einen kleinen, eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir ähm, hier beim Kindermagazin Zeit Leo. Uns beschäftigt das Thema auch sehr, vor allem wie man Kindern die Situation mit dem Krieg erklärt. Die Kids wollen super viel wissen. Es ist manchmal ganz schwer, Worte zu finden. Und wir von Zeit Leo versuchen das sozusagen für die Kinder zu begleiten. Ich empfehle da ja im Moment unseren aktuellen Newsletter sehr. Man kann sich auf unserer Website dafür anmelden, auf leo.zeitverlag.de. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich eine gute Woche jetzt und uns allen, dass es bald Frieden geben möge in der Ukraine.